0: 2 1 un...
1: Bonjour, bonjour. Comment ça va chez vous? Bien, je le souhaite. Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. Portrait de famille qui commence à l'instant sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous présente la famille de Paul Saint-Germain. C'est le papa de Charles, 19 ans, 6 pieds 2 à peu près et passionné. Vous allez le découvrir à travers la prochaine heure. Et comme à l'habitude, c'est le parcours, les interrogations, le cheminement de Paul qui m'ont inspiré cette émission. En deuxième partie, donc, on joint Maître Laurent Fréchette et les notaires au cabinet Hog fortier fréchette spécialisé auprès des familles ayant des besoins particuliers. Et avec lui, on parle de comment on prépare le futur de notre enfant en prévision de notre départ. Et je parle ici de décès. C'est une question qui est très récurrente auprès des parents qui ont un enfant en situation de handicap et je suis très contente de pouvoir tenter ou du moins commencer à répondre à ces questions qui sont, oui, délicates, mais fondamentale lorsqu'on veut préparer l'avenir de notre enfant. Aussi, Mélissa Hogan, psychoéducatrice et conseillère clinique à la Clinique autisme et Asperger de Montréal, parle avec nous de rencontres interpersonnelles de vie amoureuse chez le jeune adulte autiste. Pour qui on sait parfois, les émotions, les codes sociaux sont parfois peut-être un petit peu plus difficiles à saisir. Donc, Mélissa sera là pour nous donner quelques indices et des ressources aussi pour accompagner notre jeune. En chronique, la conseillère en orientation au Collège Montmorency, spécialisée, elle, auprès de jeunes en situation de handicap, c'est Émilie Robert. Elle nous parle de comment outiller le jeune autiste dans son choix de carrière. Et finalement, en ressource, la plateforme web Petite Victoire pour le développement des enfants à en besoins particuliers avec Julie Ménard. Elle est enseignante et auteure fondatrice de Cerespro. Tout ça et bien d'autres choses. Restez pas loin. – Paul Saint-Germain, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être là. –
2: Bien, merci à vous.
1: – Vous êtes venu de Saint-Hyacinthe oui. pour nous voir, on apprécie. Papa de Charles, donc 19 ans. Charles vit avec l'autisme, on en parlera au cours de la prochaine heure. Et, ben on veut parler de cette photo de famille que vous avez choisie, celle qui circule déjà sur nos médias sociaux. – c'est une photo qui a été prise il y a deux ans, à peu près, mai oui. 2015. À ce moment-là, Charles avait à peu près 17 ans. On vous voit tout souriant. Il fait beau, vous êtes en short, euh, T-shirt, sur un terrain de golf avec vos bâtons. Ça, c'est une passion qui vous rassemble, Charles et vous, Paul.
2: je dirais que le golf, <coughs> au niveau de Charles, puis tout ça, c'était été sa, sa découverte au niveau de la valorisation aussi. Et puis, vraiment, il en manche. Hein? C'est un... Euh, un passionné de ça. Puis depuis l'âge de 9 ans, euh, je dirais qu'une grosse partie de sa vie est centrée sur le golf. Parce qu'il est val valorisé en faisant ce sport-là.
1: Oui, il s'est rendu très loin, il a joué junior. Oui, oh, il a fait des
2: belles quand même participations. Le euh, Jeux du Québec, euh, les, 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 le championnat provincial, des choses comme ça. Donc, euh, si on parle au niveau de golf, il était quand même pas mal dans l'élite au niveau
1: provincial. Oui. Il a dû cesser. Charles, de jouer au golf parce que la gestion de l'anxiété et du stress que ça pouvait occasionner, c'était peut-être plus complexe pour lui. C'est un des symptômes, si je peux m'exprimer mm -hmm. ici, de son trouble du spectre de l'autisme.
2: Oui. Mais, justement, l'année passée, à 18 ans, c'était sa dernière année junior. Puis Charles s'est mis beaucoup de pression euh, parce qu'il voulait quand même performer. Puis euh, Charles, il est médicamenté aussi, hein, parce que pour gérer un peu son anxiété... Euh, parce qu'il y a aussi un TDAH qui est relié à ça. Euh, fait il y avait beaucoup de difficultés à, à gérer ses émotions, euh, de ça qu'il a, a perdu tous ses moyens à quelques occasions l'année passée. puis Même, il y a trois tournois qu'on n'a pas fini. Oui. Fait que ça a été quand même très difficile à vivre, euh, surtout pour lui, quand tu vas chier ton gars sur le terrain, là, puis il me tu le prends dans ses bras, là, euh, puis il, il pleure. Est étonisé, là. Ouais. Ah, ouais, puis il puis, puis, puis pleure, là euh, c'est quelque chose, mais je pense que ces expériences-là aussi, ils ont sorti. Il a sorti vraiment grandi de ouais, ça. Oui,
1: Charles a reçu son diagnostic assez tard, à 10 ans à peu près. Vous le recevez comment à ce moment-là, ce diagnostic, Paul?
2: Bien, c'est ça. Pour faire une histoire courte, euh, Charles, était, euh, il y a eu un flag qui a été élevé en CPE lorsque Charles avait à peu près 3 ans et demi. Comme quoi, que Charles, il ne se mêlait pas beaucoup aux autres enfants, puis tout ça. Puis y avait, au niveau de la motricité fine, c'était pas évident. Fait qu'ils nous ont suggéré d'aller. Euh, d'aller consulter, parce que ce n'est pas nécessairement des choses qu'on voit dans le quotidien. Euh, mm -hmm. Fait que moi, j ai, j ai, à ce moment-là, j'avais un, un assurance, j'ai pu aller dans le privé, rencontrer une neuropsychologue. Puis les tests qui passaient à l'époque, c'est vraiment des tests qui, qui sont proches de la déficience intellectuelle. C'est souvent les mêmes patterns qui, 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 euh, reviennent. qui reviennent. Puis si on vient, vous voilà, le disant, quasiment très, 14 ans en arrière, euh, l'autisme n'était pas aussi... Euh, que ça. Là. Ouais. Qu à ce moment-là, c'est un diagnostic de déficience intellectuelle, légère léger à modéré, qui a été sorti. Puis comme quoi, que Charles, il n'ira probablement même pas à l'école. Ouais.
1: Mais vous, vous avez une intuition à ce moment-là, Paul. Vous vous dites, non, je suis certain que ce n'est pas de la déficience intellectuelle.
2: Euh... <coughs> ça, vraiment, là, aussi, il y a aussi commencé sa maternelle. La maternelle, Charles, il a redoublé sa maternelle parce que justement, c'était difficile pour lui. Euh... Les interrelations aussi qu'avec les autres. Puis les commentaires aussi des, 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 euh, des personnes enseignantes puis tout ça, euh, on s'est tout de suite rendu compte que oui, effectivement, euh, il y avait peut-être d'autres choses à exploiter. Mm -hmm. puis, puis moi, je, je penchais déjà vers euh, le TSA euh, parce que j'avais lu là-dessus puis euh, c'était un peu ça le qui est arrivé ouais. là.
1: Ça a été reçu, donc, comme un soulagement lorsqu'il a eu 10 ans que le diagnostic d'autisme tombe, de se dire « enfin, je peux savoir et les ressources vont s'articuler
2: ». Oui, parce que, que Charles, il y a eu une déficience intellectuelle, ou, ou été, ça pour moi, il n'y avait aucune importance, c'est d'avoir le bon diagnostic sur quoi travailler. Puis ça a pris quand même cinq ans là, de gros efforts pour aller chercher le bon diagnostic. Moi, disons, on n'avait pas de pédopsychiatre à ce moment-là à Saint-Hyacinthe, ouais. il a aller à l'extérieur. Fait que c'était long. Puis c'est la première fois que j'ai que j'ai eu de j'ai pleuré la première fois que que, avec Charles, c'est la fois que j'ai eu son vrai diagnostic. Là j'ai dit là on part de la bonne façon.
1: Ouais, c'était des pleurs de joie.
2: Oui parce que même pour lui euh, même au niveau scolaire c'est quoi qu'on lui donne comme encadrement euh, c'est très difficile à faire puis moi comme parent mais j'étais ouais. un peu démunie là dedans.
1: Ouais. Là. et comme parent, on doit le dire Paul Saint Germain monoparental la mère de Charles n'est plus dans le portrait depuis plusieurs années oui. maintenant. Euh, Charles l'a vu peut-être deux ou trois fois là, entre 5 ans, et, entre oui. cinq ans et, et 19 ans. Donc, les responsabilités tombaient sur vos épaules. Le choix euh, des ressources, des soins, des spécialistes également.
2: Effectivement. Puis euh, la difficulté qui est arrivée aussi là-dedans, c'est que, bon, mais c'est sûr qu'à partir de 5 ans, euh, il y a eu qui fasse le deuil aussi de l'autre parent qui n'était pas présent. Ça, ça s'est rajouté un peu dans les, dans les euh, comment je pourrais dire ça, là, les choix de ressources à aller chercher. Ça a duré très longtemps. Mais euh, comment je pourrais dire ça? Euh, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein? Puis moi, mon poste a aboli en 2003 je savais qu'en étant seul avec Charles, je devais absolument être là le soir et les fins de semaine. Il n'était pas question que je le fasse garder. Il n'était pas question que je le laisse seul. Fait que ça m'a permis de m complètement m réorienter ma carrière. Maintenant, je travaille dans le milieu communautaire parce que j'avais besoin d'être disponible. Puis c'est un choix que je regretterai jamais de ma vie.
1: Ouais, de vous dédier, en fait, à Bien, ce rôle-là complètement.
2: Le... Je sais pas si on dit le mot dédié ou euh, le mot... Euh... Parental. Pour moi, c'était très important que Charles sache que j'étais là pour lui. Puis qu'en même temps, lui, parce que Charles m'apporte beaucoup aussi, hein. Fait que c'est très important qu'il sache qu'on faisait un team... Et non pas juste un, un côté euh, parent-enfant aussi. Et
1: pas juste au golf, non. Et plus, pas mais juste dans les... au
2: golf, effectivement.
1: Paul <rire> <rire> ouais, Saint-Germain, on a parlé du passé un petit peu euh, de Charles. En ce moment, vous vivez aussi peut-être une petite difficulté ou une préoccupation. Charles a 19 ans, il a envie de rencontrer des filles, euh, il commence à être peut-être en contact avec son désir, la sexualité. Et parfois, d'aborder ça, ça peut être un petit peu complexe. Vous vous sentez un petit peu désemparé euh, parfois. Je,
2: je, je dirais que c'est un des seuls sujets que j'ai de la difficulté avec Charles parce que je ne sais pas trop comment l'aborder pour lui dire... Enfin, qu'est-ce que je vais lui dire? Va-tu plus l'aider ou, ou le nuire? Fait que présentement, c'est la facette qui m'intéresse. Qui, euh, qui vient me chercher un peu plus. Puis Charles, il a vraiment hâte. Là, hein? Ça fait plusieurs années, Charles, il a toujours aimé les jeunes filles. <rire> euh, il m'en parlait même au primaire. Euh, Papa, elle, je la trouve belle. Je sais pas, le mot « belle », je ne sais pas comment de fois je l'ai entendu. <rire> Mais là, il, il est rendu là puis il voit ses amis qui, euh, qui, qui en ont. fait qu'il a hâte de passer à cette okay. étape-là.
1: On va en parler avec Mélissa Hogan. Oui. Elle pourra peut-être nous donner quelques trucs et ressources. Merci. Melissa Hogan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychoéducatrice, conseillère clinique à la clinique Autisme et Asperger de Montréal et là pour aider Paul, aider les autres familles, les autres parents qui nous écoutent à aider le jeune autiste dans ses rencontres interpersonnelles, dans sa vie amoureuse aussi. Qu'est-ce qui fait que peut-être les interrelations sont plus complexes pour un jeune autiste, Melissa Hogan? Mais
3: en fait, d'abord, c'est très important là, de, de considérer que... Euh les, la personne TSA va vraiment avoir les mêmes champs d'intérêt, les mêmes orientations, les mêmes problématiques ou questionnements au niveau de la sexualité que la majorité des neurotypiques. Euh, cependant, je vous dirais que l'adolescent puis l'adulte la, ayant un TSA va avoir plusieurs difficultés là quant à la lecture puis à comprendre dans le fond les intentions puis les émo les émotions qui sont fines et complexes à tout ça, à communiquer efficacement leurs pensées, leurs sentiments intimes. qui ont beaucoup de difficultés quant à la perception sensorielle, puis leur relation interpersonnelles, la compréhension des conventions sociales. Donc, tout ça ensemble va certainement avoir des répercussions importantes sur leur développement sexuel, mais ça ne veut pas dire que si on ne les encadre pas et on ne les soutient pas là-dedans, qu'ils ne peuvent pas avoir le développement d'une sexualité qui est tout
1: à fait saine. Mm -hmm. Est-ce que ça ça peut signifier, Mélissa, que le développement sexuel se fait un peu plus tard ou différemment? En fait, elle va, oui, effectivement, ils vont avoir
3: les mêmes étapes. Ça va être individuel et propre à chaque personne. Ça mmh. dépend vraiment, là, au niveau du socio-affectif de la personne. Puis plus, justement, la personne est éveillée, elle a une curiosité mélangée à l'excitation, Ben c'est sûr et certain que ça rend la, la sexualité plus attrayante. Mais il faut vraiment respecter euh, ce désir d'exploration-là, peu importe, à travers la trajectoire de la personne, parce que c'est quelque chose qui est, justement ça démontre un intérêt envers l'autre. Oui. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je vois à la clinique qui est très positif quand on me dit oui, ben il y a un désir, il veut rencontrer des gens, il veut être avec une fille, bien, il veut avoir une blonde, bien, ce désir-là, en fait, il faut tout simplement toujours dans des limites du raisonnable bien l'encadrer, mais c'est quelque chose qui est normal, puis ça l'entraîne euh, un désir de socialisation
1: puis de développer des relations d'amitié puis d'intimité. Oui. oui. Tout à l'heure, Melissa, vous parliez de la difficulté à interpréter les émotions des autres, tout le, le volet de décoder certains oui. signaux, la communication non-verbale. Est-ce qu'on peut aider notre jeune à mieux interpréter ces signaux-là? Ah oui, tout à fait.
3: Euh, C'est sûr que la communication, là, ça comprend le langage verbal puis non-verbal, puis on sait que au niveau du non-verbal, euh, la majorité des personnes ayant un TSA vont avoir de grandes lacunes, de grandes difficultés à ce niveau-là. Donc, ça va être important justement de bien encadrer la personne au niveau de euh, un programme d'habileté sociale qui va vraiment bien inclure l'expression d'usage, les émotions, oui. les gestes, la posture du corps, donc tout un développé sur les habiletés socio-affectives et les habiletés sociales. Puis À ce moment-là,
1: c'est absolument possible. Là. Oui. Paul, vous avez eu cette discussion-là récemment avec Charles. Comment il peut décoder sa crainte d'être rejeté, de ne pas être aimé parce qu'il a justement de la difficulté à lire sur le visage? Est-ce que vous avez réussi à, à trouver les mots pour le guider? Oui.
2: Euh... Charles est très sensible ou non-verbal. Mm. Pour lui, quelqu'un, exemple, qui, euh, qui font froncer les sourcils, ça peut être assez pour lui se poser la question « Est-ce que cette personne-là est fâchée contre moi? Mm » -hmm. Même s'il n'y a aucune, aucune interrelation qu'il y a eu avant, tout ça, ou juste voir une personne qui va chuchoter à une autre personne « Est-ce qu'elle parle de moi présentement? » Puis Ça ça vient de chercher. Mm. C'est ça qui fait en sorte que des fois, euh, euh, Charles n'ose pas aller, mm -hmm. euh, aller plus loin. Par contre, ce que j'ai demandé à Charles hier, justement, on a eu une conversation là-dessus, puis Charles hier était très émotif, il pleurait par rapport à ça. Puis euh, euh, c'était de dire, Charles, va vérifier ces choses-là oui. avec la personne en question. Il y a rien qui va... Le pic qui va t'arriver, c'est de dire non, il y a, euh, je pense à rien, puis tout ça. Va te sécuriser par rapport à ça pour vérifier, est-ce que, exemple, est-ce que tu es fâché contre moi? ou Fais fa quand même certains pas... Vers la personne. Oui, va valider un peu ce que tu ressens. Oui. Puis, c'est son devoir pour les prochaines fois.
1: mais Ça, c'est un bon truc, ça, d'amener notre jeune ado, notre jeune adulte à aller vers l'autre pour valider ce qui s'est passé. Ah, Absolument. Toutes les félicitations au papa parce que, justement, c'est à
3: la base, sans le savoir même, du consentement. Donc, le fait d'aller vérifier les messages, c'est super que Charles a cette possibilité-là, cette sensibilité-là d'aller de voir, d'essayer de décoder le message de l'autre. Donc, le but pour Charles, ça va être vraiment d'essayer de catégoriser, de répertorier plusieurs euh, signes, plusieurs expressions non-verbales et par la pratique, par des vidéos, par du coaching, euh, il va finir par enregistrer un script qui va faire sens à lui et qui va en allant valider, justement, il va aller éviter tous les malentendus, mm -hmm. il va vérifier s'il a bien compris ce que l'autre a dit, il va pouvoir re reformuler, il va vérifier si, justement, euh, l'autre personne, euh, il, bien, il lit bien la lecture, la pensée de l'autre personne. Donc, on vient toucher toute la capacité, dans le fond, de prendre en considération l'autre dans ses pensées, dans ses intentions, et on vient aussi valider, surtout au niveau de la sexualité, le consentement. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « oui, je, je veux être avec toi », que si dans son non verbal, la personne réagit différemment, il faut aller justement euh, apporter euh, un enseignement au niveau de ces habiletés-là pour leur permettre de mieux décoder, dans le fond, tout le langage. Donc oui,
1: la validation, c'est extrêmement important. Mélissa, on est à l'époque des médias sociaux. Oui. Ça peut être facilitant pour créer des contacts. Parfois aussi, ça peut presque nous retirer, nous mettre dans une bulle qui n'est peut-être pas tout à fait juste mm -hmm. dans les rapports réels. Euh, comment on peut encadrer ces contacts-là? Parce que euh, je pose la question, je sais que Charles aime bien euh, charmer ou être en contact avec des oui. jeunes filles via Facebook. Est-ce oui. qu'on doit encadrer ça euh, du côté des parents, oui? Absolument, absolument. C'est sûr que euh, la personne TSA, comme
3: ils ont propension aux activités répétitives et ritualisées, là, il est possible que la sexualité devienne un champ d'intérêt particulier, particulièrement en lien avec Internet. C'est difficile de, de restreindre l'intérêt, surtout sans résultat de, de plaisir, là, en lien avec la sexualité. Donc, par rapport à l'encadrement de ça, c'est sûr qu'on doit demeurer, comme parents, très vigilants vis-à-vis -vis ce que l'Internet nous offre et d'aller coacher. De de faire une nuance importante entre ce qui est vu et ce qui est perçu sur internet donc tout le volet de l'érotisme, le plaisir et même je vous dirais des scènes de pornographie jusqu'à aller le contrôler puis l'encadrer là-dedans. La curiosité, le mélange de tout ça, c'est une étape qui est importante, mais c'est sûr et certain qu'il faut vraiment vraiment bien l'encadrer parce que ça peut euh, ça peut vraiment euh, déraper très très très, très oui.
1: rapidement là. Oui. Mais il reste à peu près une minute et demie à oui. notre discussion. J'ai envie, pour terminer, qu'on donne des trucs bien concrets aux parents qui nous écoutent et qui se disent, OK, je veux parler de ça avec mon enfant, c'est difficile pour moi, ça me confronte dans mon éducation, on ne parlait pas de ça, mais là, il faut que je m'assoie, il faut que je le fasse. Quelles sont là, les premières étapes? Donc les premières étapes, en fait, ça serait d'abord et avant tout de toujours partir du besoin euh, du
3: jeune, donc d'explorer dépendamment de où il est sur sa trajectoire développementale. Si c'est au niveau de la puberté, d'explorer qu'est-ce que ça veut dire les changements dans mon corps, mais c'est pas juste dans mon corps, c'est les changements dans ma tête, les changements dans mon cœur. Mm -hmm. Avec chance, ça pourrait être également d'explorer avec lui c'est quoi la différence dans les grandes étapes d'une relation. Donc la différence entre justement une relation de une connaissance un ami, une meilleure amie et op, la relation d'intimité est là à aborder la sexualité. Donc, d'y aller vraiment en palier, en escalier. C'est rare qu'on va commencer un sujet de discussion sur la sexualité puis on va dire, bon, mais ben là, aujourd'hui, euh, fiston, chère cocotte, on va parler de la sexualité puis on parle des relations euh, euh, des parties ou de, des parties du corps. On va vraiment y aller en douceur. Donc, leur permettre d'avoir des répertoires, des connaissances sur c'est quoi l'amitié, Quoi, justement, la, la différence entre l'amitié et l'amour? Les grandes étapes des relations. Et comment qu'on fait pour passer d'une relation d'amitié à une relation d'amoureuse? En leur permettant ça, cela va vraiment les aider à vraiment faire la distinction. Ils vont comprendre les nuances. Et déjà là, ils vont être beaucoup plus encadrés, beaucoup plus sécures. Après ça, on peut vraiment parler de besoins spécifiques liés à la sexualité.
1: Oui, et en même temps, pour le parent, d'y aller en escalier, en palier, comme vous dites, Melissa Hogan, ben, ça peut aider aussi euh, à casser la glace là, un petit peu Merci. au fur et à mesure. Mélissa Hogan, vous êtes psychoéducatrice et conseillère clinique à la Clinique Autisme et Asperger de Montréal. Je donne l'adresse clinique-autisme-asperger-mtl.ca. Merci beaucoup, ça a été très éclairant. Merci beaucoup. Avec me
3: plaisir. Merci au plaisir à vous. Bye-bye.
1: Émilie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au Collège Montmorency et spécialisée auprès de jeunes en situation de handicap, également auteure de ce livre « Les personnes autistes et le choix professionnel et défis de l'intervention en orientation ». On est là pour donner quelques outils aux parents qui nous écoutent. Il y a des obstacles qui se présentent, bien sûr, sur tous les jeunes étudiants qui sont en choix de carrière, mais peut-être des obstacles plus identifiables ou plus récurrents chez les jeunes autistes oui, en fait,
4: c'est ce que c'est ce que j'ai observé dans ma pratique. Puis euh, ce que je remarque qui est le plus typique euh, des difficultés des étudiants autistes qui veulent se choisir euh, un futur, en fait, c'est vraiment d'identifier un métier et d'identifier un programme d'études qu'ils voudront poursuivre dans le futur.
1: Oui, et en même temps, je lisais pour préparer cette entrevue, c'est quand même délicat de les accompagner parce que ce n'est pas parce qu'un jeune est passionné de cinéma qu'il va nécessairement faire un bon réalisateur, par exemple. Donc, il y a toute cette écoute-là, mais la connaissance du jeune qui est importante, comment on peut l'amener à reconnaître ses aptitudes mais en fait, surtout
4: par euh, des euh, l'aider à identifier de façon très concrète des exemples du quotidien. Parce que dans le fond, le, le, souvent les personnes autistes ont des intérêts restreints et depuis un jeune âge, entretiennent une fascination une passion pour un sujet assez pointu. Donc, ils vont accumuler beaucoup de connaissances sur un sujet qui les passionne euh, sans pour autant euh, faire des activités ou développer des compétences qui seraient exigées dans le monde du travail. Mm -hmm. Et euh, c'est très difficile au début aussi, il faut dire que euh, ce qui caractérise l'autisme, c'est la rigidité de pensée. Donc, la personne qui est très passionnée par, je reprends votre exemple du cinéma, euh, sera peut-être pas ouverte à ce qu'on lui parle d'autres domaines d'études. C'est le cinéma qui, qui l'intéresse. Ouais. Et euh, ce qui peut être aidant, c'est de lui faire refléter, euh, que ce soit dans l'exercice euh, d'un, euh, que ce soit dans, dans un bénévolat, dans une
1: mm -hmm. activité
4: étudiante. Euh, dans un emploi, mais en même temps, bon, ça, c'est une autre difficulté, les emplois d'été pour les jeunes autistes, mais de lui faire constater des forces, des talents que la personne a, mais qui n'ont aucun euh, lien ou peu de lien, nécessaire, avec le, le, le domaine d'intérêt, mais en, lui, en leur faisant euh, se rendre compte de certains, certaines facilités qu'ils ont, certains
1: talents. Ouais. Ce que j'entends, c'est d'ouvrir les horizons et de le faire tester des choses. C'est important pour tous les jeunes, peut-être pour les jeunes autistes particulièrement. Paul, Charles, je pense qu'il fait des stages hein, aussi. Oui,
2: excusez. Euh, bonjour.
1: Bonjour.
2: Euh, euh, oui, c'est ça. Charles, il n'a pas sa sixième année en maths et en français. Puis à partir de 15 ans, il est orienté vers un autre programme. Dans le cas de Charles, c'est la formation, préparation au travail. Mm -hmm. euh, puis euh, vu que Charles est TSA, il peut continuer dans ce programme-là jusqu'à 21 ans. Puis ça, ça l'a sécurisé énormément. Ça l'amène à suivre des stages justement dans différentes plateformes. Ça peut être dans une épicerie, ça peut être comme commis dans, dans une, autre, euh, euh, une autre petite entreprise. Mais ça lui permet de voir aussi tous les échanges qu'il y a avec les autres personnes. Oui. Parce que ça aussi, pour une personne comme Charles, ce n'est pas toujours facile. Les interrelations, comme on parlait tantôt, s'il voit une personne là-bas, ce pas tout le monde qui aime son travail. Fait que oui. Quand Charles fait son stage, <rire> s'il y a une personne qui est là le matin qui n'a pas le goût d'être là, Charles va le voir vraiment différemment aussi. Mais au moins, ça lui permet de voir, oui. d'aller chercher des apprentissages. Là, Mais c'est
1: intéressant, Paul, ce que vous dites. Émilie, est-ce que c'est un piège, ça, les interrelations? On en parlait tout à l'heure avec Melissa Hogan. Parfois, c'est plus complexe d'écoder les codes sociaux. Est-ce qu'il faut davantage orienter les personnes autistes vers des, du travail qui est plus en solo? mais ça serait notre premier réflexe puis pour beaucoup de jeunes autistes que moi je rencontre
4: euh, c'est une de leurs préoccupations ils veulent pas trop travailler en interaction avec les gens en même temps euh, là où ça peut être un piège c'est que de plus en plus d'emplois en tout cas ici au Québec on est une industrie on a beaucoup de nos emplois sont dans, dans les services beaucoup euh, et même quand on pense aux au, au stéréotypes si je peux dire de, du programmeur en informatique oui. et qui est autiste et qui tienne dans sa bulle de nos jours on demande de plus en plus aux programmeurs en informatique, aux analystes euh, d'échanger de, de, en équipe avec les clients. Donc, oui, c'est sûr que ça fait partie des besoins de la personne et que euh, pour toute personne autiste que j'ai rencontrée, les contacts sociaux restent fatigants, même quand ils sont rendus plus âgés, plus adultes et plus habitués, ça reste fatigant et épuisant. Donc, c'est sûr qu'il est préférable de miser sur des, des professions dont la composante majeure n'est pas les relations sociales, mais en même temps, ce que nous, à notre collège Montmorency, ce qu'on fait, c'est qu'on les intègre dans une activité étudiante qui les amène à développer leur habileté sociale pour qu'ils soient quand même minimalement équipés euh, quand ils s'en vont à l'université, quand ils s'en vont sur le marché du travail pour euh, quand même naviguer dans un certain euh, une sorte un minimum là, de d'interaction sociale. Ouais.
1: Une fois que le choix de carrière est fait, Émilie, le parent peut continuer à tenter de valider si c'est le bon choix que son enfant a fait. Mmh.
4: Oui, puis c'est sûr que ça ça va rester quand même, euh, euh, si je pense à la formation, euh, les études postsecondaires restent quand même un, un grand défi. Dans la clientèle oui. que moi je rencontre, c'est pas tant au plan intellectuel, euh, parce qu'évidemment, on peut comprendre qu'un étudiantiste qui fréquente le cégep n'a pas de défiance intellectuelle qui est comparable aux autres étudiants typiques à cet égard-là, euh, mais que euh, de la pression de la performance académique, oui. euh, de, 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 de devenir de plus en plus autonome à l'université, on s'attend à ce que les, jeunes soient, les étudiants soient autonome. Donc, tout ça va poser des défis. Donc, c'est sûr que peut-être que sur papier, le programme d'études et la profession convenait très bien aux jeunes, mais qu'on se rend compte dans la vraie vie que la, la formation pour y accéder euh, compose trop d'embûches. Donc, c'est sûr qu'il faut rester très à l'écoute. Euh, être aussi très ouvert d'esprit. Je rencontre quand même beaucoup de parents qui, euh, comme tout parent, veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. soit que leur jeune euh, aille à l'université, euh, euh, une, une formation là, euh, assez avancée, ouais. que ce soit un professionnel et tout ça. Euh, mais en même temps, c'est pas parce que le jeune a la capacité académique, parce que moi, les étudiants que je rencontre ont d'excellents résultats scolaires. c'est pas parce que la capacité académique est au rendez-vous que le bonheur
1: va être au rendez-vous. Voilà, ça, c'est très juste. Mmh. Il reste 45 secondes, Émilie Robert. Des orienteurs comme vous, est-ce qu'il y en a beaucoup?
4: <rire> ben, en fait, euh, puis j'espère que votre émission va, va, va susciter davantage l'intérêt chez mes collègues. En fait, on pourrait répondre que non. C'est oui, mieux hein? des conseillers d'orientation. À date, on est deux au Québec à s'intéresser ouais. particulièrement aux étudiants autistes. Il y a un autre conseiller dans la région de Québec, André Parent, qui fait un travail similaire au mien. Bon. Euh, mais ben, non, et sinon, on, on dirige
1: les gens vers votre livre « Les personnes autistes oui. et le choix professionnel, les défis de l'intervention en orientation ». Merci beaucoup, Émilie Robert, Tout du fait. Collège Montmorency. Plaisir,
4: Mme Paquette. Bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. On se retrouve
1: après la pause. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Paul Saint-Germain. Je vous rappelle ce qui s'en vient dans quelques instants. Maître Laurent Fréchette, notaire au cabinet Hug Fortier-Fréchette, il est spécialisé auprès des familles ayant des besoins particuliers, il nous parle de comment on prépare le futur de notre enfant en prévision de notre décès. Question délicate, oui, mais essentielle, il faut l'aborder. Et également en ressources Petite Victoire, qui est une plateforme web pour le développement des enfants à en besoins particuliers. Julie Ménard pourra nous en dire davantage. D'ailleurs, Paul, on a choisi cette ressource-là parce que vous vous êtes impliqué au sein de Petite Victoire. Vous y avez mis, je pense, un document qui parle d'aide financière, de programmes gouvernementaux. Parce que vous aviez fait vous-même cette recherche-là et c'était important de redonner cette information-là à d'autres parents.
2: Euh, effectivement, parce qu'à partir du moment qu'on a des un, un enfant ou peu importe la personne, euh, un diagnostic X, on peut, ça peut être une personne qui est handicapée, fauteuil roulant, oui, mais il y a des fois, il y a des diagnostics qui ne paraissent pas comme lotis euh, Il y a des aides financières qui existent au niveau gouvernemental, des crédits d'impôt, des allocations familiales pour enfants handicapés, soutien à la famille. À partir du moment que tu ces aides-là, ça peut aider les parents, parce que souvent, ils ont besoin de ressources. Hein? Les ressources coûtent cher. Puis dans le public, ce n'est pas toujours évident d'aller chercher ces ressources-là. Au moins, ça peut leur permettre d'aller chercher du répit, ou aussi aller euh, payer, exemple, des fois, malheureusement, il faut aller dans le privé. Quand je dis malheureusement, ce n'est pas péjoratif. Des fois, on n'a pas le choix d'aller dans le privé parce que les services dans le public sont trop longs. Fait que ce document-là, il est fait pour les parents qui ont des enfants différents. Oui. Puis, euh, puis au niveau de l'impôt, on peut tourner 10 ans en arrière fait que côté financier, ça peut être très aidant. Là. Oui.
1: Et on peut retrouver aussi ces documents sur le site de Charles, oui. charlesaintgermain.fr e k a blogcom <rire> Il y a un, plein d'infos sur Charles aussi oui. D'ailleurs, ce côté généreux cette envie de transmettre Charles l'a aussi parce qu'il a participé à des tournois bénéfices, il a eu envie aussi d'aider oui. votre fils
2: Bien, Moi je, euh, je, je fais aussi partie du parrainage chivique. parrainage chivique c'est du jumelage qu'on fait avec des personnes handicapées, physiques ou intellectuelles Puis euh, Charles je l'ai toujours emmené avec moi faut Il faut qu'il voit aussi qu'il y a d'autres différences. Mm -hmm. C'est important de voir que, oui, dans la vie, on, on vit des choses, mais que d'autres personnes aussi en vivent d'autres. Fait que pour moi, que Charles participe à des tournois bénéfices, euh, c'est simplement redonner au suivant. Puis en même temps, c'est d'aller au-delà de lui-même. Parce que je peux vous dire, des fois, passer six heures sur un, le même trou, là, mm. on a vécu, on, on a eu à gérer des situations, parce que des fois, Charles est impatient. Euh, fait que ça l'a aidé aussi à comment... Comment interagir aussi avec le, le monde en général oui. aussi? Il y a eu deux mandats là-dedans, ouais.
1: C'est une façon aussi pour vous de renommer ce qui est, qui est cher à votre cœur. On n'est pas des victimes.
2: Non. Non, parce que, comment je pourrais dire ça, euh, euh, j'ai écouté plusieurs, plusieurs de vos émissions que vous avez faites avec d'autres parents. Puis moi, je suis très conscient, je le dis, avec euh, beaucoup d'humilité. Il y a des familles que c'est très difficile pour eux parce que probablement, les problématiques sont différentes, des fois beaucoup plus lourdes. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes mm -hmm. qui vivent ça. Moi, le but, c'est juste de dire si qu ce qu'on apporte peut aider, nous autres, on va être gagnants là-dedans. Ouais. Toutes les familles aussi.
1: Ouais. En même temps, vous avez déjà dit, Paul, s'il si existait ou s'il avait à ce moment-là existé <rire> une pilule pour rendre mon fils neurotypique, je ne l'aurais pas pris. Ça a été pour vous peut-être le plus beau détour que la vie vous a amené.
2: Ça, c'est un bon point. Hein. C'est le point, je pense, le plus souvent parce que moi, il n'y a pas un soir que je me couche que je ne pense pas. si est aujourd'hui, est-ce que j'ai fait la bonne job avec Charles? Quand j'ai une job, ça aussi, ce c'est pas... Le, afin euh, fin de compte, mon job de parent ou je dirais plus de partenaire maintenant. Euh, oui. Puis Charles, il a des qualités qui sont d'eux à aller chercher. Il est respectueux, il est honnête, il est fiable. Euh, oui, il y a beaucoup de personnes sur la tête qui l'ont, mais Charles, c'est ancré dans lui. Puis ça, je pense, ça vaut bien des choses. Oui. Puis oui, peut-être qu'il y a des différences au nouveau travail, ça va être difficile, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent des situations difficiles. Puis moi... Je suis fier de ce que Charles fait. Parce qu'il travaille fort. Charles, il n'a jamais... Je jamais, jamais tiré dessus. Mm -hmm. Charles, il travaille toujours fort avec les capacités qu'il a. Mais il faut savoir ses capacités. Des fois, on peut, on peut être impatient, là, parce que dire 22 fois, exemple, que, euh, comment te moucher. Ouais. Parce que je, je pense à un moment donné, j'avais parlé de ça. Charles, encore aujourd'hui, il a de la misère à se moucher. Il ne connaît pas la mécanique. mais Il est capable de faire une balle à 300 verges.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, fait
2: que... Va, ou, ou, ou comment comprendre les limites de, de, du spectre de Charles, euh, c'est pas trop ouais. difficile à détecter
1: aussi. Et comment comprendre son autonomie, comment l'amener à, à, à devenir de plus en plus autonome? Vous dites, parfois, je, je le laisse seul, je le laisse aller parce que je ne serai pas toujours là.
2: Effectivement. Effectivement, puis... Euh... Puis, puis moi, c'est ça, j'ai 58 ans, là, OK? fait que euh, j'ai pas eu Charles. Enfin, quand je suis pas devenu père à 20 ans. Donc, je, je, moi, ça garantit j'ai déjà été. <rire> dans, dans le sens que, euh, bon, j'approche déjà l'âge de la retraite. Puis euh, dans un monde d'aujourd'hui, ça ne va pas dire qu'on va vivre jusqu'à tel âge, puis tout ça. Puis moi, je suis tout seul avec Charles, OK? Ouais. Puis je ne suis pas ça pour me plaindre, puis tout ça. Mais ma préoccupation, c'est que je veux juste m'assurer que Charles va vivre quand même euh, quelque chose d'intéressant, même si je ne suis plus là. Ça, c'est ma grosse préoccupation, euh, oui. je dirais, depuis un certain temps. Là, parce qu'on voit le temps avancer un peu, on voit les progrès de Charles, puis on veut juste s'assurer... Qu'il ne devienne pas, en fin de compte, une personne qui va être euh, qui va être déçue de la vie parce qu'il va manquer de support ou des choses comme
1: ça. Oui. Vous devez d'ailleurs le diriger parfois lorsque le téléphone sonne ou dans ses achats parce que vous avez parfois la crainte qu'il se fasse avoir, Paul.
2: Bien, Charles fait beaucoup confiance, euh, comme d'autres personnes aussi. Euh, par contre, il, Charles, tout ce qui est légal, il, 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 est très, il, il est très sensible à ça. Fait que, exemple, on parlait tantôt des médias sociaux, euh, Facebook et tout ça. Il sait maintenant qu'il ne faut pas qu'il clique sur n'importe quel lien. Ouais. C'est la même chose au téléphone. S'il ne connaît pas de numéro, il ne répond pas. Parce que je dis toujours, s'il faut, ben, il laisserait un message. C'est d'éviter qu'il embarque dans des pièges. Des fois, on aime mieux, moi et Charles, dire on ne saute pas l'étape tout de suite. On, on s'arrange pour pas que l'action qu'on va poser va nous apporter des problèmes.
1: Oui, il y a quand même une notion de protection. Une notion de protection
2: là-dedans, comme dans la vraie vie aussi aujourd'hui, parce que c'est facile de se faire avoir aujourd'hui dans n'importe quoi. On est sollicité un peu partout. Puis ça aussi, c'est une grosse force d'échange qu'on a, moi, plus Charles.
1: On l'a dit à plusieurs reprises au cours de l'émission Paul Saint-Germain, vous êtes un papa monoparental. Mmh. La maman de Charles n'est plus là depuis plusieurs années. Euh, est-ce que ça vous amenait à vivre parfois de l'exclusion ou peut-être de l'isolement?
2: Je pense qu'à un moment donné, on s'en crée nous autres-mêmes de l'isolement, euh, dans le sens que euh, euh, on veut être présent pour notre fils, puis tout ça, puis euh, veut, veut pas, à un moment donné, on refuse des invitations, puis plus que ça va, plus qu'on en refuse.
1: Ouais, et moins on en a des Et invitations, moins qu'on en a ouais.
2: aussi, euh, fait que... Euh, je, je, je pense que la situation a fait aussi avec les tournois de golf de Charles, les six dernières années, ont été très, très, très chargées. Ça a fait en sorte que, euh, on... bon, moi, de mon côté, mon réseau social, puis tout ça, il est plus limité. Euh, je ne suis pas la personne qui va aller souper 22 fois par semaine.
1: <rire> je parle de, de ça, Paul, parce que le réseau, évidemment, il est important. On veut le tisser autour de notre enfant, notamment... Peut-être quand on est un papa monoparental et qu'on a 58 ans, vous l'avez nommé, mmh. qu'on se dit, je ne suis pas éternel, il n'existe pas encore de pilule pour me rendre éternel mmh. et mon fils devra un jour se débrouiller seul. On veut ne rien oublier, on veut se préparer mmh. euh, d'une façon efficiente et pour nous donner un petit coup de pouce, on parle à l'instant avec Maître Laurent Fréchette. Laurent Fréchette, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire au cabinet Og Fortier-Fréchette et spécialisé auprès des familles ayant des besoins particuliers. On discute aujourd'hui de comment on peut préparer le futur de notre enfant en prévision de notre décès. Évidemment, dix minutes, c'est très court pour parler de tout ça. On voulait mettre l'accent aujourd'hui, Laurent, sur la fiducie testamentaire, parce que c'est peut-être l'angle le plus important lorsqu'on veut commencer à se préparer.
0: Vous avez parfaitement raison. C'est une des solutions... Euh, qui, dans la situation qui nous préoccupe, euh, est un bel outil avec lequel on peut travailler dans la mesure où on est conscient que euh, on ne peut pas toujours être là et qu'on a à, à planifier une équipe qui va être euh, autour de notre enfant. Et, et donc, dans le cas de Charles, j'entendais un petit peu quest ce que M. Germain disait tout à l'heure, de, de surveillance et puis d'encadrement puis d'accompagnement. Alors, la fiducie, au fond, et l'entité qui va se retrouver à recevoir la part d'héritage que M. Germain aurait souhaité donner à son fils. Maintenant, cette fille-ci aura pour rôle de voir à veiller sur lui, à assurer ses besoins, à couvrir différentes situations qui vont se présenter, pour lesquelles les sommes d'argent, Charles ne pourrait pas par lui-même les administrer. Et au fond, on vient déléguer à des personnes un rôle quasi dans le fond, de mm -hmm. devoir apprendre soin de lui.
1: Donc, un fiduciaire, je pense que c'est le bon terme.
0: Alors, le fiduciaire, c'est l'administrateur de la fiducie.
1: Et ce n'est pas nécessairement oh. qu'une personne, ça peut être un groupe de personnes
0: habituellement, euh, on va recommander qu'il y ait un groupe de personnes, d'une oui. part parce qu'on ne veut pas euh, se retrouver avec trop de pression qui soit mise sur les épaules des gens qui vont avoir à, à jouer cette à jouer ce rôle-là, à prendre cette responsabilité et, et comme Charles a une longue vie devant lui, ce qu'on lui souhaite, ben évidemment, au fil du temps, euh, ça va être appelé à évoluer puis la, la disponibilité de tout à chacun des, des fiduciaires peut être appelée à être différente mm -hmm. et, et au fond, euh, on ne veut pas les brûler euh, du fait qu'ils se retrouvent avec, du jour au lendemain, une énorme responsabilité d'avoir à, à couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc, en étant à plusieurs personnes, ça, perf ça permet de partager le, cette charge-là. Oui. Habituellement, on va recommander d'avoir trois fiduciaires. Euh, ah oui. parce que c'est un chiffre magique là. on prend des décisions à la majorité euh, deux sur trois alors ça ne vient pas bloquer nos décisions si on avait seulement deux personnes bien, il faudrait toujours qu'ils s'entendent et là c'est un petit peu lourd, à trois c'est plus facile euh, et la responsabilité au fond ils vont se la partager entre eux chacun va avoir un rôle qui pourra être établi euh, euh, suivant les compétences, les qualités de chacun. Alors, il pourrait très bien en avoir un qui va prendre une responsabilité plus, comme un trésorier, si on veut, ou un autre qui va être plus le, le secrétaire ou l'espèce le, de boîte postale où toutes les factures, où toute la correspondance, où toutes les notes vont être conservées. Un lien qui pourra se faire également avec, avec Charles, euh, qui pourra se partager entre eux. Alors, mm -hmm. en ayant plusieurs personnes... C'est une des façons d'amoindrir de, les craintes que les gens peuvent avoir à l'idée de devenir fiduciaire parce qu'on ne se le cachera pas, c'est la principale difficulté. Elle est toujours de trouver
1: qui ces personnes-là. Personnes. Ouais. Paul, vous avez une question?
2: Oui, bonjour, M. Fréchette.
0: Bonjour, Paul. Euh,
2: merci d'être là, premièrement. Euh, <rire> moi, ma question au niveau des fiduciaires comme ça, est-ce qu'il y a un lien parental qui doit toujours être respecté, exemple côté paternel et côté maternel, ou ça peut être des personnes. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? De Faites confiance? De oui. Oui, okay. contraire,
0: contrairement, contrairement aux situations où on est dans un cas de régime de protection, hein, quand on mmh. est en tutelle ou en curatelle, les démarches qui ont à être faites, quand on ouvre un régime de protection, on, on veut absolument avoir une représentation des deux familles pour pas en écarter une ou l'autre, puis essayer de, de respecter cette, ce volet-là. Quand on est en matière testamentaire, c'est votre testament. Alors, vous nommez qui vous voulez et personne ne peut intervenir sur le choix de la personne que vous, avez, ou des personnes que vous allez faire. De sorte qu'il n'y a pas d'obligation comme telle. C'est beaucoup plus de trouver des personnes qui vont avoir un intérêt direct à euh, être présents dans la vie de Charles. Et mm -hmm. donc, euh, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement une personne qui soit membre de la famille, proprement dite. Ou ça peut être un parent éloigné, puis ce n'est pas, pas un problème. Mais on choisit nos amis, on ne choisit pas nos parents. Alors, euh, ça peut vous ouvrir plus de portes que d'aller voir plus large, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est.
1: Et vous, oui. Maître Fréchette, vous dites de de s'éloigner des préjugés qu'une personne plus âgée peut aussi être désignée comme un fiduciaire? Ah,
0: et, souvent, les parents vont venir nous voir. Et vous savez, moi, c'est plus du tiers de ma pratique qui est orientée dans, de, de, auprès de cette clientèle-là depuis 20 ans. Et les parents, souvent, vont dire « Bien là, je ne suis pas pour nommer mon frère ou ma soeur, il est de mon âge, voire même il a un an ou deux plus vieux que moi. Et euh, donc, il ne pourra pas être là pour s'occuper de mon fils. » On a à faire une projection d'un euh, décès à très court terme et à ouais. très long terme. Alors, il faut que je vous fasse mourir le mois prochain et il faut que ma structure tienne la route pendant les 40, 50, 60 prochaines années, soit la vie de, de Charles. Et, et en ce sens-là, pourquoi on se priverait des compétences, des talents, de la relation privilégié parfois même que, que certaines personnes vont avoir avec notre enfant oui. du fait que cette personne-là ait 60 ans. Écoutez, s'il si a 60 ans, il peut très bien être fiduciaire pendant un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, quand on va approcher les fiduciaires, bien, une des façons de dédramatiser toute oui. l'espèce de, de vision qu'on peut avoir, euh, de la lourdeur d'une charge fiduciaire, c'est de dire, écoutez, faisons ensemble une planification, une projection pour les cinq prochaines années. Mm -hmm. Regardons ensemble, est-ce que vous pouvez être disponible pour les cinq prochaines années? Et, et que votre engagement et que votre acceptation soit sincère. Donc, si vous voulez pas, j'aime mieux que vous me le disiez tout de suite, je vous en voudrais pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ou si votre situation change d'ici cinq ans, avisez-moi et je vais faire une modification avec mon notaire de mon testament pour nommer un remplaçant. Mais à tout événement, j'aurais eu, au moins pendant ce temps-là, la paix d'esprit pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et de dire aux gens, ben, de cinq ans à cinq ans, on se reparlera, on va reviser nos documents, on va revoir. Et vous pouvez accepter aujourd'hui et dans cinq ans changer d'idée ou accepter la charge et au moment de mon décès, dire finalement ça ne me convient plus parce que j'ai un problème de santé, parce que qu'on a un éloignement, parce que, qu'importe, ou même accepter la charge, la faire pendant un certain nombre d'années et ultimement, dans dix ans, dire, ben là, je suis rendu à 70, 75 ans, j'ai euh, moins de temps, moins de disponibilité, ma santé n'est pas là, je veux laisser ma place pour la relève. Et là, à ce moment-là, ça permet de faire… Et en approchant les gens de cette façon, ben, on, ne, on ne se limite pas au niveau de l'âge parce qu'on se dit, j'ai oui. pas à penser que mes fiduciaires doivent absolument être là pour les 30 prochaines années. Oui. Et ça, ça rassure les gens également que leur acceptation, elle n'est pas définitive un petit peu comme les, les, les fameux pactes que les Indiens faisaient avec leur sang, puis là, c'est à la vie, à la mort. Là, on dit non, on le fait sur ce qu'on est capable de planifier, puis on va se mettre des mécanismes de remplacement euh, qui vont, soit que vous allez déjà avoir choisi ces personnes, ce qu'on recommande, ou qu'on aura fixé des modalités qui permettront de trouver les remplaçants, voire déléguer la nomination du remplaçant par les fiduciaires qui sont en
1: place. Il y a moyen d'être plus créatif qu'on le pensait, disons, Laurent Fréchette. Euh, la question qui revient, je pense, souvent, c'est combien il faut que je laisse d'argent? Est-ce que je vais laisser assez d'argent? Vous répondez quoi à ça?
0: Bon, encore là... Chaque cas est un cas d'espèce. C'est très difficile d'y aller de façon générale. Euh, si on regarde le, la situation de Charles, où on dit, bon, j'ai un enfant qui reçoit de la solidarité sociale, il y a un montant par mois qui va lui arriver, euh, comment on peut voir à respecter les règles au niveau de la loi pour faire en sorte qu'il ne soit pas pénalisé à l'égard des droits qu'il pourrait recevoir? Donc, on, on a le droit, dans la mesure où on a une, une contrainte sévère à l'emploi, on a le droit de recevoir jusqu'à 208 000 452 en dollars actuels, sans être pénalisé au niveau de l'aide sociale. Ce qui veut dire que la fiducie pourrait très bien avoir un montant comme ça, ou même voir plus, et tant et tenter aussi longtemps qu'on n'aura pas verser ou utiliser cette somme pour Charles, il ne pourra pas être coupé. Alors, mm -hmm. Déjà, ça ça nous enlève un petit peu de pression en disant, bon, OK, je sais qu'il y a ces prestations, il y a les services qui vont autour, on a un montant. Il y a toute la question du régime enregistré d'épargne et validité qui est complémentaire, qui peut être un élément où on, où on crée une petite cagnotte, tranquillement, pas vite, qui va être là pour le, le, le long terme. Et encore là, au niveau de l'aide sociale, on peut avoir jusqu'à 200 000 qu'on contribue donc en capital, dans, la, dans le REI, sans être pénalisé, puisque les sommes, lorsqu'on va les décaisser, les normes permettent de pouvoir faire certains retraits, par exemple par une rente, et, et actuellement, on peut recevoir jusqu'à 950 par mois sans être pénalisé encore. Ce qui veut dire que ça peut représenter des sommes quand même substantielles. Maintenant, on, on est en train de prendre le problème à l'envers. Il ouais. faut... Au départ, regardez quels sont les besoins de notre enfant. Mm -hmm. C'est beaucoup plus ça, parce que qu'il arrive parfois que les parents vont venir me voir, puis ils ont deux, trois, quatre enfants, puis ils disent, ben là, on va laisser 80 à notre fils, puis on va diminuer pour les autres qui si sont capables de travailler. Mais si on se retrouve, en bout de ligne, que les sommes qui vont constituer la fiducie sont tellement importantes que en bout de ligne, on va avoir trop même des revenus, puis qu'on ne touchera même pas au capital, l'objectif n'est pas de laisser une somme importante au moment du décès de l'enfant comme de combler ses besoins. Alors moi, je, absolument, je retourne la question à l'envers. Je dis aux gens, arrêtons-nous à évaluer quels sont ses besoins, oui. qu'est-ce qu'on couvre comme, comme situation et à partir de ça, on sera capable d'évaluer euh, somme toute, en tout cas, euh, avoir une bonne idée de combien on a besoin d'avoir de revenus par année, voire de capital pour projeter dans le temps. Oui. Et ça, ça, ça change complètement l'approche parce qu'à partir de ça, on peut être en, en situation de, de dire, ben j'ai pas suffisamment de sous, comment je vais augmenter le montant? Par exemple, avec l'assurance vie, quand on est assurable ou avec euh, d'autres sommes que on sait qui peuvent être appelées à arriver, l'héritage de, de grands-parents ou d'autres oui. montants qui peuvent être là. Alors, ça, ça, c'est peut-être une approche qui est différente. Alors, il ne faut pas s'arrêter strictement à un montant, à un chiffre, comme être conscient que la loi nous permet mm -hmm. certaines choses. Il euh, y a des éléments au niveau fiscal qu'on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais, mais pour lesquels on a le droit à certains roulements, on a le droit à, à certaines catégorisations de biens lorsqu'on a un enfant qui a son crédit d'impôt de personnel. Et
1: justement, parlant de temps, Laurent Fréchette, je dois vous arrêter. J'aurais aimé ça continuer avec vous parce que j'aurais eu encore plein de questions. Euh, parce que des, des notaires spécialisés en fiducie testamentaire, il n'y en a il pas en a tant. A pas beaucoup, mais non. vous en êtes un, maître Laurent Fréchette, euh, du côté du cabinet Hog Fortier Fréchette, et spécialisé auprès des familles ayant des besoins particuliers. Merci beaucoup.
0: Merci fait Un plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Julie Ménard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignante de formation, auteur et fondatrice de... Cerespro, je le prononce comme il faut, Julie? Oui, exactement. Et on est là ensemble pour parler de cette plateforme web Petite Victoire pour le développement des enfants à besoins particuliers où on retrouve vraiment une panoplie d'articles, d'informations, de ressources pour tous les parents, peut-être plus les parents d'enfants à besoins particuliers, mais je pense que ça peut vraiment convenir à bien des familles. Julie, comment ce projet-là a été mis en place?
5: En fait, c'est un projet qui est né en 2014. C'est en fait un, un portail qui a été fondé par Madame Adeline Caron qui était en fait une maman euh, d'un enfant, euh, ben, en fait qui est encore une maman d'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Puis elle en fait, s'est aperçue que sur euh, sur le web il y avait très peu de d'informations là pour les parents justement pour les parents qui avaient des enfants en difficulté d'apprentissage. Puis elle s'est s'est proposée de, de, de bâtir finalement un, un endroit euh, qui est petitevictoire.org là où mm -hmm. elle pouvait euh, mettre euh, en ligne des, des articles des des conseils disponibles pour les parents. Puis euh, voilà,
1: l'idée est née de là. Et d'ailleurs, on en parle aujourd'hui parce que, Paul, vous avez collaboré à ce mm -hmm. portail web avec justement euh, tous vos liens vers les aides financières et les programmes gouvernementaux. Donc, on y retrouve toutes sortes d'informations, Julie, euh, notamment, je pense, pour le développement scolaire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre aussi?
5: En fait, on retrouve. En fait, c'est vraiment un lieu où il y a des collaborateurs qui sont vraiment sélectionnés pour leur expertise, leur contenu. Donc, on va retrouver par exemple des billets de Germain Duclos qui est orthopédagogue, puis auteur aux éditions du CHU Saint Justine. Il y a aussi docteur Louis Vera, pédopsychologue qui est spécialisé en TDAH, qui fait des billets pour, euh, pour euh, le site. Il y a d'autres euh, il y d'autres euh, professionnels comme la psychologue Dorothy Walter. Donc c'est toutes des gens de renom qui viennent en fait euh, fournir en contenu le site pour euh, euh, en fait donner de l'information aux parents. Puis c'est de l'information qui euh, qui euh, parce que le petit Victoire détient un certificat de conformité Encore. Un code pardonnez-moi. C'est un certificat qui valide l'information, comme quoi elle est crédible sur le web. Donc, c'est vraiment de l'information de contenu. Mais aussi, on peut retrouver des jeux, des astuces, toutes mm -hmm. sortes d'informations pour le parent.
1: Oui. Euh, vous écrivez vous-même, Julie Ménard, sur crspro.com. On y retrouve quoi? mais En fait, nous, on aborde surtout
5: les questions par rapport à l'estime de soi, à la motivation scolaire. Comme on est une entreprise qui offre des services euh, en orthopédagogie, en tutorat, euh, mais aussi en, en toutes sortes d'autres professions, euh, nous, en fait, on a été approchés par… Euh, comme en fait, on collabore là, au niveau plutôt des, des textes d'estime de soi, euh, des, mm -hmm. des défis scolaires que peuvent présenter les jeunes, puis en, on les enligne ensuite vers des, des solutions concrètes, euh, sous forme d'astuces euh, et de… Et de trucs.
1: Oui. Julie, est-ce qu'à un moment donné, parce que ça fait déjà un petit moment que Petite Victoire existe, oui. vous êtes à même d'identifier le besoin des parents qui consultent la plateforme? Ils ont envie de lire sur quoi les familles qui vous suivent?
5: Bien, en fait, euh, euh, les parents, c'est surtout pour... Euh, en fait, on a, un, 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 on a surtout une clientèle de parents bon évidemment, qui recherchent des, euh, des ressources particulières sur le web. Donc, c'est des parents qui ont soit... Euh, parce qu'ils ont un manque de services euh, dans le système public ou euh, qu'ils ont besoin d'être à l'affût de, des nouveautés qui vont venir chercher de l'information sur la plateforme. Euh, puis, ben évidemment, comme c'est des, euh, des textes généralement simples, des contenus euh, faciles à lire, ben les parents c'est ça, ils ont, ils ont accès à des trucs et des astuces des astuces concrètes. Donc, c'est surtout ce, les parents euh, d'enfants en difficulté là, qui vont venir consulter euh, la page, ouais. dans, en fait le portail.
1: Oui. Le réseau, on le comprend, est constitué de gens qui sont établis, qui ont une connaissance du développement de l'enfant. Euh, vous les interpellez, de quelle ah. façon, ces gens-là? En
5: fait, les, euh, chacune des, chacun des collaborateurs a été vraiment approché euh, un par un, donc euh, que ce soit à travers de, des rencontres informelles ou bien euh, simplement parce qu'on euh, avait identifié que c'était des auteurs de renom. Donc, on les a approchés ah. un à un. Puis, euh, ils ont tous, en général, eu la gentillesse de collaborer pour, justement, étoffer le site là, au meilleur de leurs connaissances.
1: Oui. Euh, maintenant, petite victoire, ben, on le comprend, c'est plein, euh, plein bien sûr, de professionnels, mais il y a oui. des parents aussi. Vous en êtes une, maman, oui. euh, Julie Ménard. De redonner au suivant, ça vous apporte quoi?
5: Bien, en fait, euh, c'est euh, quelque chose qui est important. et Je pense que nos expériences personnelles avec nos propres enfants euh, euh, sont souvent riches en, en contenu, en expérience. Puis généralement, que ce soit par le biais de petites victoires ou de rencontres informelles ben ça permet en fait là de, de donner accès à des ressources c'est de l'échange c'est
1: c'est simplement de l'entraide entre oui. parents et là, vous ne le voyez pas, mais Paul Saint-Germain semble bien d'accord. Il est tout souriant derrière son micro et il est d'accord parce que lui-même, il l'a fait. Julie Ménard, PetiteVictoire.org, également www.crespro.com pour des articles sur l'estime de soi. Vous étiez là pour nous parler de ce portail web Petite Victoire pour le développement des enfants à en besoins particuliers. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mm -hmm. Bonne journée. Bonne journée. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce portrait de famille, celui de Paul Saint-Germain. Merci beaucoup, Paul, de cette ouais, participation. C'est un
2: privilège pour moi.
1: Et <rire> salutations à Charles qui m'a autographié une balle de golf <rire> où il est inscrit Charles 2017, Marianne. J'apprécie <rire> beaucoup, je vais la garder avec moi, Paul. Ça ouais. me touche beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et maintenant, je remercie tous les participants de cette émission. Melissa Hogan, Émilie Robert, Maître Laurent Frichette et Julie Ménard. C'est Mathieu Tessier à sa console. Martin Forgue à la recherche. Christiane Campagnat aux médias sociaux. On vous, invite, on vous invite bien sûr à consulter notre site web. Et nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien pour un autre Portrait de famille. Bye, bye.